0: به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد تو رویاها را ورق بزن ای روشن
1: هزار توی داستان تنز موضوع دلپذیری است که باید جدی گرفته شود. یکی از منابع طبیعی مهم ماست که به هر قیمتی باید در حفظ و نگهداری آن بکوشیم. ساهر جیمز تربر، نویسنده، تنز پرداز، روزنامه نگار، نمایشنامه نویس و کارتونیست آمریکایی که امشب در برنامه هزار توی داستان مهمار ما خواهد بود. بهناز بستان دوست هستم و خوشحالم که بار دیگه این افتخار نصیبم شده که یک ساعتی رو با شما عزیزان از داستان، و این نویسندگی شوخ وقتی جیمز 14 ساله بود اتفاق ناگواری براش رخ میده که خیلی در زندگیش تاثیر میذاره یک روز تابستانی با برادرش مشغول بازی ویلیام تل بوده ویلیام تیل قهرمانی سوئیسی و تیرانداز ماهری بوده که فرمانده ای اشغالگران سرزمینش سیبی رو روی سر پسرش گذاشت و مجبورش کرد اون سیبو نشونه بگیره و تیر رو از چله کمان رها کنه. وقتی جیمز و برادرش مشغول بازی بودن، جیمز نقش پسرک رو بازی میکرده و برادر بزرگترش نقش ویلیامو. قطعاً اون مهارت ویلیامو نداشته پس تیر به چشم چپ جیمز اصابت میکنه. متاسفانه در درمانم تعلل صورت میگیره و باعث میشه جیمز رفته رفته بیناییش رو از دست بده و عاقبت در سال 1951 به طور مطلق نابینا میشه مشکل بیناییش از کودکی باعث شد اون از بسیاری از فعالیت‌های ورزشی و جنب و جوشای بچگان محروم بشه شاید همین باعث شد جیمز به تخیل رو بیاره و این آثار به یادمندنی رو از خودش به یادگار بذاره از طرفی نکته دیگه هم در مورد فعالیت اون به چشم میخوره که گفتنیه اوج فعالیت نویسندگی اون مصادف بوده با دوره بحران اقتصادی آمریکا اما با وجود وضعیت بیناییش و شرایط تیره و تار جامعه معاصرش تننازیش در نوشتن و روحیه شوخ طبعش رو از دست نمیده اون شادی و شادی بخشی رو وظیفه انسانی خودش میدونست دوستان عزیز شما میتونید از طریق سامانه پیامکیه ۳۱5 از همین حالا تا پایان برنامه یعنی ساعت ده شب برای ما پیام بفرستید و ما رو در جریان نظرات خودتون قرار
0: جیمز گروبر تربر، تنز نویس و هنرمند موفق آمریکایی. در سال 1894 در شهر کولومبوس ایالت اوهایه آمریکا به دنیا آمد. پدر و مادرش هر دو بر روی کار و ذوق او برای نوشتن تأثیر داشتند. پدرش چارز دوست داشت بازیگر یا وکیل شود، اما برخلاف میلش درگیر مشاغل سیاسی شد و مادرش میری، از یکی از خانواده های متنفذ اوهایو بود روحیه تنز پرداز داشت و به گفته جیمز یک کمدیین مادرزاد بود. در سال 1913 به دانشگاه رفت ولی به دلیل مشکل بیناییش موفق به دریافت مدرک دانشگاهی نشد. ولی در همان ایام در مجلات دانشگاهی تنز و مطالب ادبی می‌نوشت. در این دوره بیشتر آثار ادبی را خواند و با الیوت نیوگنت آشنا شد که بعدها در سال 1940 با هم نمایشنامه حیوان نر را نوشتند و در برادوی اجرا کردند. <تص-> <تص-> چشم آسیب دیده او مانع ورودش برتش شد بنابراین زمانی که در سال 1917، امریکا به جنگ جهانی اول پیوست. او در وزارت خارجه به سمت رمزخان استخدام شد. او مدتی در سفارت امریکا در فرانسه مشغول به کار بود. بعد از مدتی به امریکا برگشت و از سال 1921 تا 1924 در زادگاهش در یک نشریه محلی کتاب و فیلم مینوشت و ستون ثابتی داشت. سپس در سال 1925 دوباره به پاریس رفت و به استخدام نشریه پاریس تریبون درآمد. همانجا بود که نبوغش را در نویسندگی به اثبات رساند. در سال 1927 ورودش به مجله نیویورکر تحول بزرگی در حرفش بود. در آنجا بود که با ایبی وایت، شاعر و نویسنده و تنز پرداز آمریکایی آشنا شد و پس از آن آثار مشترکی با هم خلق کردند. وایت گذشته از اینکه تأثیر عمیقی بر نویسندگی او گذاشت، خلاقیت تربر در طراحی تنز را نیز کشف کرد. روزی وایت تر‌های او را در سطل آشغال پیدا کرد و آنها را شایسته عرضه به جامعه هنری دانست. تربر هیچگاه خودش را نقاش یا طراح نمیدانست، اما های او همان تنز خارق‌الاده‌ی متعارف موجود در نوشته‌هایش را دارا هستند علاوه بر طرح‌های زیادی که از او در متن نیویورکر چاپ شد شش طرحش هم زینت بخش روی جلد این نشریه وزین ادبی شد همچنان با وخامت اوضاع چشمانش او ترهایش را روی کاغذ بسیار بزرگ و با ذرربین میکشید. ایبی ای بی وایت و تربر در شهرت بین الملری نیویورکر نقش به سزایی داشتند. تربر با نوشتن مقاله و داستان کوتاه و طرحهای خاصش به مدت 31 سال یکی از ارکان اصلی این نشریه بود. در سال 1933 به علت شدت گرفتن مشکل بینائیش، کار ثابت در نیویورک را کنار گذاشت اما همکاری با آن را تا پایان عمر ادامه داد. جیمز تربر را بزرگترین تنز نویس آمریکا بعد از مارک توین میخوانند. البته جنس تنز او تأثیر گرفته از توین نیست. خودش میگوید همه میخواهند بدانند من از مارک توین چیزی آموختم. حقیقت آن است که من چندان چیزی از اون نخواندم تامسایر را خریدم اما از شما چه پنهان نتوانستم تا آخر بخوانم جیمز تربر دستی در ادبیات کودک و مقاله نویسی هم داشت آثار دیگران را تصویرگری کرد چند متن اپرا نوشت و به ایفای نقش در نمایشنامه های پرداخت از روی آثارش فیلم ها و نمایش ها و کارتون‌های تهیه شده است. او در نوشتن آثار داستانی بلند موفقیت شایانی کسب نکرد اما هنرش در خلق قطعات کوتاه به یاد است. معروفترین داستان کوتاه او زندگی مخفی والترمیتی است که دو بار برای فیلم اقتباس شده است. یک بار در سال 1947، و بار دیگر در سال سیزده بسیاری از آثار تربر حاجوایز است آدم های سرگشته آثار او با دلتنگی در جهانی توضیح ناپذیر گام برمیدارند آدمهایی که به گونه خنده آور با جهان خود در جدالند در این آثار حماقت و احساس پوچی که تمدن به انسان ها میبخشد دیده می شود. از ویژگی دیگر جیمز تربر قدرت واژه‌سازی او در آثارش است. خیلی از کلمات و اصطلاحاتی را که او در آثارش به کار برده برای اولین بار در زبان انگلیسی به کار رفته است. از جمله اصطلاح لانه باسترک به معنای دست بالا داشتن که نام داستان است که همکنون با هم میشنمیم.
1: شنبه شب آقای مارتین از شلوغترین سیگار فروشی خیابان برادوی یک پاکت سیگار کمل خرید. سانس سینما داشت شروع شد و شش هفت نفر دیگر هم آمده بودند سیگار بخرند. مغازه حتی با آقای مارتین نگاه هم نکرد و آقای مارتین هم بسته سیگار را توی جیب بارانیش گذاشت و از مغازه خارج شد. اگر یکی از کارکنان اس او را موقع خرید سیگار میدید حتما حسابی تحجاب میکرد چون همه فکر میکردند آقای مارتین هیچ وقت اهل دود نبوده و نیست. اما کسی او را ندید. آن روز درست یک هفتهی میشد که آقای مارتین تصمیم گرفته بود خانم اولگیم باروز را سربنیست بنیست کند. خود آقای مارتین خیلی از این اصطلاح سربنیست کردن خوشش میآمد چون به نظرش کاری که قرار بود انجام دهد چیزی نبود جز پاک کردن یک اشتباه. آن هم اشتباهی که از جانب آقای فیتفیلر سر زده بود. در طول یک هفته گذشته آقای مارتین هر شب نشسته بود و نقشاش را سبک سنگین کرده بود. حالا هم که راهی خانه بود دوباره به نقشش فکر می برای بار صدم از اینکه یک جاهای از نقشش دقیق نبود و بعضی جاهای آن بر حدس و گمان بود نگران شد. نقشهایی که کشیده بود معمولی اما شجاعانه بود و بنابراین، ریسک بالایی هم داشت. هر لحظه ممکن بود اشتباهی روی دهد. خب البته در دل این نقشه زیرکی خاصی هم وجود داشت. محال بود کسی بو ببرد دستان ماهر و توانمند اروین مارتین در کار بوده است. همان رئیس دایره بایگانی شرکت افن اس که یک بار آقای فیدفیلر در موردش گفته بود هر انسانی ممکن اشتباه کنه غیر از مارتین. هیچ کس دست مارتین در کار بوده است. البته اگر حین ارتکاب نقشه دستگیر نمیشد. کمی بعد، هنگامی که آقای مارتین با لیوانی شیر در دست در آپارتمانش نشسته بود، بار دیگر به کینهی که از خانم اولگیم باروز در دل داشت فکر کرد. در طول یک هفته گذشته، هر شب به این موضوع فکر کرده بود. یاد اولین روز افتاد. روز هفتم مارس 1941، که صدای اردک مانند و عرعر خنده های زنک در تمام راهروهای روهای شرکت افند اس پیچید. آقای مارتین استعداد عجیبی در بخاطر آوردن تاریخ داشت. رابرت پیر، رئیس کارگزینی، خانم باروز را به عنوان مشاور مخصوص و تازه منتصب رئیس شرکت آقای فیت ویلر معرفی کرده بود. از همان لحظه اول، آقای مارتین از ریخت زنک خوشش نیامده بود، اما به روی خودش نیاورده بود. بعد هم با لبخندی بیحال و نگاهی موشکافانه به سردی با خانم باروز دست داده بود. خانم باروز هم به کاغذهای روی میز او اشاره کرده بود و گفته بود خوب، داری گاری یا گا و تو از چاله میکشی بیرون؟ با بیاد آوردن این جمله، آقای مارتین که لیوان شیر را بر لب برده بود اخم کرد. به خود نهیب زد که باید روی جنایات آن زن به عنوان مشاور مخصوص رئیس تمرکز کند و نه لغزش های شخصیتی او. هرچند خود او به این فکرش اعتراض کرده و سپس اعتراضش را وارد دانسته بود، اما میدانست که انجام این کار خیلی هم آسان نخواهد بود. خطاهای آن زن همچون شاهدی پر سر و صدا در دادگاه سرش تنین انداز بود. دو سالی میشد که خانم باروز مدام برای او دام پند کرده بود در راهروها، داخل آسانسور و حتی در دفتر کار خود مارتین یعنی همان جایی که زنگ گهگاه و سمکوبان این اسب سیرک وارد میشد و آن سؤال های احمقانه اش را با فریاد بر سر مارتین آوار می کرد خب، داری گاری و گاوتو از چاله می بیرون؟ داری باخشه نخود فرنگیاتو زیر رو می کنی؟ داری تو بشکه بارون داد میکشی؟ داری تای بشکه ترشی رو درمیاری؟ تولونه با سرک نشستی؟ بعد هم این جوی هارت، یکی از دو دستیار مارتین بود که برایش توضیح داده بود، آن مزخرفات چه معنایی داشتند؟ جوی گفته بود: حتما خانم طرفدار تیم داجراس. رد باربر بازی های داجرا را گزارش میکنه تمام این اصطلاحات مال جنوبی است. جویی حتی یکی دوتا از آن اصطلاحات را هم معنی کرده بود. زیر رو, رو کردن نخود فرنگی یعنی خشن بازی کردن. نشستن تلونه باسترک یعنی با خیال راحت نشستن، مثل توپچی بیسبال که هر سه تا توپش رو زده هیچ امتیازی هم از دست نداده باشه. آقای مارتین خیلی تلاش میکرد تا به آن حرفا توجه نکند. حرفهای خانم باروز آزاردهنده بود و مارتین داشت دیوانه میشد، اما از طرفی هم چنان آدم محکمی بود که محال بود به خاطر چنین حرف‌های بچه‌گانه‌ای تصمیم به کشتن کسی بگیرد خوشبختانه وقتی آقای مارتین به اتهامات خانم باروز می‌اندیشید اتهاماتی که کاملا متوجه خانم باروز بود عقلش را به کار می‌گرفت همیشه در برابر خانم باروز در نهایت شکیبایی ظاهرا ادب را رعایت می‌کرد دستیار دوم او یعنی خانم پرد یک بار به او گفته بود به نظر من شما این خانم دوست داریم. آقای مارتین هم فقط لبخند زده بود. در ذهن آقای مارتین مدام چکش دادگاه صدا می کرد و پرونده خانم باروس همچنان مفتوح بود. خانم اولگین باروس متهم بود با تلاش های آشکار، مداوم و آگاهانه سعی در تخریب عمل کرد و نظام شرکت FNS را داشت. بررسی نحوه ورود او به شرکت و سپس رسیدن او به قدرت موضوعی مهم، معتبر و قابل استناد بود. آقای مارتین این ماجرا را هم از زبان خانم پرت شنیده بود که انگار توانایی خاصی داشت تا از همه چیز با خبر شود. به گفته خانم پرت خانم باروس در زیافتی با آقای ویدفیلر آشنا شده بود. در آن زیافت، خارم باروز موفق شده بود آقای فیتویلر را از شریک آدم چارشانه حسابی سرخوش نجات دهد چون آن طرف رئیس شرکت FNS را با مربی مشهور یکی از تیمهای فوتبال غرب آمریکا اشتباه گرفته بود. خارم باروز، آقای فیتویلر را روی یکی از مبرها نشانده و بعد هم جادوی اهریمنیش را روی او انجام داده بود. فیتفیلر با کلاس و موسین هم همانجا و همان موقع متوجه شده بود خانم باروز توانایی خاصی داشت تا تمام استعدادهای او و توانایی های شرکتش را شکوفا کند. یک هفته بعد هم خانم باروز را به عنوان مشاور مخصوص خود در شرکت FNS معرفی کرده بود. از همان روز هم شرکت به طور کامل به هم رخته بود. بعد از اخراج خانم تایسون، آقای براندج و آقای بارتلت آقای مانسن هم کلاهش را برداشته بود و از شرکت رفته بود. بعدن هم نامه استفایش را به شرکت فرستاده بود. بعد از تمام آن وقایه بود که رابرتس پیر به خودش جرأت داده بود و با آقای فیتویلر صحبت کرده بود. آقای رابرتز به این نکته اشاره کرده بود که اداره تحت نظارت خانم باروز کمی به هم ریخته شده بود. گفته بود احتمالا رئ برنامه کاری قبلی آنها خیلی بهتر از سیستم جدید بود؟ آقای فیتفیلر هم گفته بود که به هیچ وجه. او بی نهایت به ایده های خانم باروز ایمان داشت. بعد هم اضافه کرده بود. کارمندا به یکم چاشنی نیاز دارن. یکم چاشنی تمام اون چیزیه که کارمندا رو درست میکنه آقای رابرتس هم تسلیم شده بود. آقای مارتین، به جزئیات تک تک تغییراتی که خانم باروز با خود آورده بود فکر میکرد. انگار خانم باروز ابتدا گچبوری های امارت شرکت را ذره ذره تخریب کرده بود و حالا هم با یک کلنگ به جان سنگ های زیر بود. آقای مارتین در یادآوری ماجراها به آن دوشنبه بعد از ظهر روز دوم نوامبر 1942 رسیده بود یعنی درست یک هفته پیش آن روز ساعت 3 بعد از ظهر خانم باروز با شتاب وارد دفتر کار او شده بود بعد هم فریاد کشیده بود های داری تابه بشکه ترشی رو درمیاری آقای مارتین هم فقط از زیر محافظ نور سبزش به خانم باروز نگاه کرده بود و حرفی نزده بود سپس خانم باروس شروع کرده بود به قدم زدن در دفتر و با آن چشم های ورقلومی همه جا را وارسی کرده بود. بعد ناگهان گفته بود تو واقعا این همه کشای بایگانی رو لازم داری؟ دل آقای مارتین هر ری ریخته بود. سعی کرده بود صدایش را بالا نبرد و گفته بود در سیستم شرکت FNS هر کدوم از این پرونده نقش اساسی دارم. خانم باروس هم پریده بود که خوبه حالا نمیخواد باغچه نخود رو خراب کنی و به سمت در رفته بود. بعد هم صدایش را انداخته بود روی سرش و گفته بود ولی مطمئنم اینجا کلی آشغال هست. آن موقع آقای مارتین دیگر شک نداشت نوبت به دایره محبوبش رسیده بود. کلنگ خانم باروس بالا رفته بود تا اولین ضربه را بزند. البته هنوز وقتش نرسیده بود و هنوز هیچ یادداشت آبی رنگی از طرف آقای فیتفیلر مسهور شده حاوی دستورات برخواسته از ذهن آن زن وحشتناک به دست آقای مارتین نرسیده بود. اما آقای مارتین شک نداشت که این موضوع یکی از همان روزها اتفاق خواهد افتاد. باید سریع دست بکار میشد. شد. همینطوری هم یک هفته با ارزش را از دست داده بود. آقای مارتین لیوان شیر به دست، در اتاق نشیمن ایستاد و با خود گفت آقایان هیئت منصفه من برای این زن نفرت انگیز تقاضای اشد مجازات را دارم صبح روز بعد آقای مارتین طبق معمول به کارهای روزمره پرداخت عینکش را کمی بیشتر از روزهای دیگر پاک کرد و یک بار هم نوک مدادی را که تیز کرده بود دوباره تراشید اما کسی متوجه نشد حتی خانم پرد حتی یک بار هم قربانیش را دید، حین عبور از راهرو خانم باروز با یک سلام رئیس وارش از کنار او رد شده بود. آی مارتین طبق معمول ساعت پنج پیاده به خانه رفت و باز طبق معمول یک لیوان شیر خورد. آقای مارتین در تمام زندگیش چیزی قوی تر از شیر نخورده بود. البته اگر شربت زنجبیل را حساب نکنیم. چندین سال پیش مرحوم سم شولسر کسی که حرف اس در نام شرکت مربوط به اسم او بود در زیافت مخصوص کارکنان از رفتارهای معتدل آقای مارتین تعریف و تمجید کرده بود گفته بود بهترین کارمند ما نه لب به نوشیدنی میزنم نه اهل سیگار نتیجه شم که خودتون داریم میبینیم آقای فیت ویلر هم که در جمع حاضر بود با تکان سر حرف او را تایید کرده بود. آقای مارتین در حالی که به روز معود فکر می کرد وارد رستوران اشرافتز در خیابان پنجم نزدیکی خیابان چهل و ششم شد. طبق معمول ساعت هشت بود که به رستوران رسید ساعت یک رو به نه هم طبق روال همیشگی شامش را همراه با خواندن صفحه اقتصادی روزنامه روزنامهسان تمام کرد عادت داشت بعد از شام هم کمی قدم میزد این بار با گام های آهسته در خیابان پنجم برافتاد. دست‌های دستکش‌پوشیده‌اش گرم و عرق کرده بودند، اما پیشانیش یخ کرده بود. بسته سیگار کمل را از جیب پالتویش بیرون آورد و در جیب کتش گذاشت. موقع انجام این کار فکر کرد شاید خرید سیگار زحمت اضافه بود، چون خانم باروز فقط سیگار لاکیز کشید. مارتین قصد داشت صرفاً چند پک به سیگار کملش بزند، البته بعد از اینکه کلک خانم باروز را کند و سپس آن سیگار را در زیر سیگاری خانم باروز که پر از ته سیگارهای ماتیکی لاکیز بود خاموش کند اینطوری می توانست مسیر تحقیقات بعدی را کمی منحرف کند شاید این کار فکر خوبی نبود کار وقتگیری بود حتی ممکن بود سرفهاش بگیرد و با صدای بلند سرفه کند آقای مارتین تا حالا خانه خانم باروز در خیابان دوازدهم را ندیده بود اما تصویر کاملی از آن در ذهن داشت خوشبختانه خانم باروز در شرکت به هر کسی که رسیده بود قمپز در کرده بود و راجع به آن آپارتمان کوچولوی طبقه همکفش در آن ساختمان خیلی خوشگل با نمای آجوری قرمز و سه طبقه حرف زده بود. ساختمان درمان و سرایدار نداشت و تنها ساکنان دیگر آن مستجران طبقه دوم و سوم بودند. آقای مارتین همانطور که قدم میزد دریافت می‌تواند. پیش از ساعت نهانیم خودش را به آپارتمان خانم باروز برساند. فکر کرده بود باید از رستوران اشرافز از طریق خیابان پنجم به سمت شمال برود و آنقدر ادامه دهد تا به محلی برسد که اگر از آنجا تا خانه خانم باروز پیاده میرفت ساعت ده به آنجا می رسید. ساعت ده امکان ورود و خروج ساکنان ساختمان کم بود. هرچند این قسمت از کارمانند مانند گری در مسیر مستقیم نقشه ساده ای او بود. اما مجبور بود آن را بپذیرد. محال بود آدم زمان ورود و خروج سایرین به خانهشان را بداند. هر ساعت دیگری هم خطرات خودش را داشت. اگر حین ورود به ساختمان کسی او را میدید، مارتین باید نقشه قتل خانم اولگین باروز را برای همیشه در قسمت های راکد ذهنش بایگانی میکرد. اگر کسی غیر از خانم باروز هم در آپارتمانش بود، باز مارتین مجبور شد غید نقشهاش را بزند. البته در آن صورت مارتین میتوانست بگوید از آن اطراف رد میشده و وقتی آپارتمان زیبا خانم باروز را دیده بود تصمیم گرفته بود به او سر بزند. ده دقیقه از نه گذشته بود که مارتین وارد خیابان دوازدهم شد. ابتدا مردی از کنارش گذشت و سپس زن و مردی که گرمه صحبت بودند. هنگامی که مارتین با آپارتمان خانم باروس در عواسط چهار رسید، تا فاصله 20 تا سیمتری او کسی دیده نمیشد. در یک چشم به هم زدن از پله‌ها بالا رفت و جلوی در ساختمان ایستاد. بعد هم زنگ زیر پلاک اسم خانم اولگین باروس را زد. زمانی که قفل در با یک صدای تق بلند باز شد، مارتین از جایش پرید. سری داخل شد و در را پشت سرش بست. انگار نور لامپ داخل حبابی که با یک زنجیر از سقف آویزان بود آنجا را بیش از حد روشن کرده بود. کسی در راه پله نبود. راه پله از کنار دیوار سمت چپ امتداد داشت و بالا میرفت. مارتین هم پاورچین و به نرمی به سمت پله ها رفت. خانم باروز فریاد کشید. خب تو رو خدا ببین کی اومده <تصفيق> و زنگ خنده ار ار مانندش که شبیه صدای شلیک تفنگ بود به هوا برخاست مارتین هم مثل فوتبالیستی که قصد دریبل زدن داشت خانم بارز را با دست کنار زد و وارد آپارتمانش شد خانم بارز گفت های حالم نده و بعد در را بست حالا در اتاق نشیمن خانم باروز بودند که به نظر آقای مارتین انگار صدها لامپ آنجا را روشن کرده بود. خانم باروز گفت چیزی تعقیبت کرده؟ چرا این بوز میپری؟ مارتین متوجه شد قادر نیست چیزی بگوید. اما بالاخره موفق شد بگوید من آره. خانم باروز همانطور که به مارتین کمک میکرد پالتوی اشرا درآورد یک ریز و تونتون حرف میزد و میخندید. مارتین گفت نه 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 میذارمش همینجا. و بعد هم پالتوی را از خانم باروز گرفت و روی یک سندلی نزدیک در گذاشت خانم باروز گفت کلاتم بردار شد هم در بیار. تو الان منزل یک بانو هستی؟ <تصفيق> مارتین کلاهش را هم روی پالتایش گذاشت به نظرش خانم باروز تنومندتر از آن چیزی بود که فکر میکرد دستگیش هایش را در نیاورد. سپس گفت مم. داشتم از این اطراف رد می شدم فکر کردم مهمون دارین؟ خانم باروز بلندتر از قبل خندید و گفت <تصفيق> رکت چرا مثل گش پریده آدم مسخره چه بلایی سرت سر اومده <تصفيق> برات الان یه محجون خوربا درست میکنم بعد هم به سمت در دیگری در طرف دیگر اتاق رفت آه راستی برات نوشیدنی بیارم اما نه نه تا که الان نشیدن نیستی درسته بعد برگشت و به حالت شماتت بار به مارتین نگاه کرد آقای مارتین دست و پایش را جمع کرد و سپس صدای خودش را شنید که گفت م... چرا؟ 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 نوشیدنی خوبه؟ صدای خنده خانم باروز از آشپزخانه آمد. آی مارتین به سرعت به اطرافش نگاه کرد تا سلاحی پیدا کند. از قبل مطمئن بود در آپارتمان خانم باروز یک چیزی پیدا می کند. نرده شومینه، سیخ شومینه و یک چیزی که شبیه چماغ سرخ پوستی بود و در گوشه از اتاق قرار داشت. ایچ کدام مناسب نبودند. مارتین نمیخواست با آن شیوه عمل کند. شروع کرد به راه رفتن در اتاق. به میز رسید. روی میز یک چاقوی پاکت باز کنی با دسته مزین بود. یعنی آن چاقو به اندازه کافی تیز بود. مارتین دست برد تا چاقو را بردارد اما دستش به یک ظرف برنجی خورد. تمرهای داخل ظرف روی میز ریخت و خود زرف با صدایی بلند به زمین افتاد. خانم باروز از داخل آشپزخانه فریاد کشید. هی، hey, داری باخشه این فرنگی ها رو زیرا رو می <تصفيق> آقای مارتین با صدای عجیبی خندید. بعد چاقو رو برداشت و نوک آن را روی مچ دست چپش امتحان کرد. کند بود، به درد نمیخورد. هنگامی که دوباره سرکله خانم باروز با دو لیوان بزرگ پیدا شد، آقای مارتین که همچنان دستکش به دست ایستاده بود ناگهان متوجه شد چقدر نقشه‌ای که کشیده بود خیالی بود پاکت سیگاری که در جیبش بود نوشیدنی که برایش آماده شده بود حالا میدید چقدر نقشش غیرعملی بود حتی بیشتر از آن نقشش غیر ممکن بود اما ناگهان جایی در اعماق ذهنش فکری جوانه زد و رشد کرد خانم بارز گفت محض رضای خودم دستگشات در بیار. آقای مارتین گفت: من همیشه تو خونه دستکش رسم میکنم فکری که در ذهنش رغوفا شده بود عجیب اما محشر بود. خانم باروز لیوانها را روی میز جلوی یکی از کاناپه ها گذاشت و بعد روی همان کاناپه نشست گفت: بیا بشین اینجا آقای عجیب قریب. آقای مارتین هم رفت و کنار خانم باروز نشست. با در آوردن یک نقص سیگار از پاکت سیگار کار سختی بود اما آقای مارتین موفق شد خانمه بارز برایش کبرید کشید و در حالی که میخندید گفت خوب لیوان مارتین را به دستش داد و ادامه داد این <تصفيق> خیلی محشره تو با سیگار نوشیدنی نوشیدنیه <تصفيق> آقای مارتین، پوکی نه چندان ناشیانه به سیگار زد و یک قلپ گنده از نوشیدنیش رو خورد. سپس گفت، من همیشه سیگار میکشم و نوشیدنی می خورم. به سلامتی اون روده دراز احمق پیر، فیتفیلر. سپس یک قلوب دیگر از نوشیدنیش رو خورد. محتویات لیوانش مزه زهره مار میداد، اما مارتین نگذاشت چهرهش در هم برود. خانم باروس که حالا لحن و حالت چهرش کمی عوض شده بود گفت مارتین، واقعاً تو داری به رئیسمون توهین میکنی؟ خانم باروس حالا سمت مشاور اول رئیس شرکت را داشت آقای مارتین گفت دارم یه بمب درست میکنم که وقتی به که اون باز پیرو تا آسمون هفتم سوت میکنه نوشیدنی اندکی خورده بود که تازه آن هم خیلی قوی نبود پس این حرف‌ها ناشی از نوشیدنی نبود خانم بارز با لحن خشکی گفت مواد زدی آقای مارتین گفت هروئین بعد گفت وقتی بخوام اون لاش رو بفرستم به درک تا خرخره کوکائین میزنم. خانم بارز ایستاد و فریاد کشید آقای مارتین شما دیگه شورش در آوردی. همین حالا بزن به چاک آقای مارتین جرعه دیگری از نوشیدنیش را خورد و سیگارش را روی زیر سیگاری تکاند سپس بسته سیگار کمل را روی میز گذاشت و ایستاد خانم بارز با خشم به او نگاه می‌کرد مارتین رفت و پالتوی‌اش را پوشید و کلاهش را روی سر گذاشت گفت حتی یک کلمه از این حرفام نباید درس پیدا کنه و انگشت اشارش را روی لبش گذاشت. خانم باروس تنها توانست یک کلمه بگوید. جدا آقای مارتین دستش را روی دست گری در گذاشت و گفت: من تو لونه باسترک نشستم. بعد زبانش را درآورد. برای خانم باروس شکلک درآورد و از آپارتمان خارج شد موقع خروج هم هیچکس او را ندید آقای مارتین پیاده به آپارتمانش برگشت و وقتی به آنجا رسید هنوز خیلی به ساعت یازده مانده بود هیچکس ورودش به خانه را ندید پس از شستن دندانهایش و وقتی دو لیوان شیر خورد احساس کرد حالش جا آمده حال خوبش علامت سرخوشی نبود چون اصلا سرخوش نشده بود پیاد روی هم باعث شده بود اندک تأثیر نوشیدنی که خورده بود از بین برود آقای مارتین روی تختش دراز کشید و کمی مجله خواند ساعت دوازده نشده بود که خوابش بود. صبح روز بعد آقای مارتین طبق معمول همیشه ساعت هشت و نیم به محل کارش رفت. ساعت نه روب، الگین باروس که تا حالا نشده بود، پیش از ساعت ده سر کار باشد با شتاب وارد دفتر مارتین شد و فریاد کشید من همین الان میرم به آقای فیدفیلر گزارش میدم اگرم ایشون طور تحویل پلیس بدن کاملا حقته آقای مارتین نگاهی متعجب و شگفت زده تحویل خانم باروز داد و گفت ببخشید خانم باروز خورناسی کشید و با سرعت از دفتر بیرون رفت دو شیز پرت و دری هارت هاج و واج او را نگاه میکردند دو شیز پرت پرسید این اجوزه پیر این بارتی که چه مرگش بود آقای مارتین گفت نمیدونم و دوباره سرگرم کارش شد دوشیزه پرد و جانی هارت ابتدا به مارتین و سپس به هم نگاه کردند دوشیزه پرد بلند شد و از دفتر بیرون رفت بعد به آرامی از جلوی در بسته دفتر آقای فیتویلر گذشت داخل اتاق خانم باروس داشت جیغ و داد میکرد. اما این بار نمیکرد. دوشیز پیرد نمیتوانست حرفای او را بشنود، بنابراین به دفتر کارش برگشت. چهل و پنج دقیقه بعد، خانم باروز از دفتر رئیس بیرون آمد و به دفتر خودش رفت و در راه هم محکم بست. نیم ساعت بعد آقای فیتویلر کسی را دنبال آقای مارتین فرستاد. رئیس بخش بایگانی هم با سروزی آراسته و مرتب و در کمال آرامش و سکوت جلوی میز پیرمرد حاضر شد. رنگ آقای فیتفیلر پریده بود و عصبی بود. اینکش را برداشت و شروع به ور رفتن با آن کرد. سپس با صرفه آرام گلو صاف کرد و گفت <تصفيق> مارتین، تو بیشتر از 20 ساله که ما کار می آقای مارتین گفت بیست دو سال. رئیس ادامه داد. <تصفيق> در طول این مدت کار و... رفتار تو الگو بوده آقای مارتین گفت امیدوارم همین طور بوده باشه آقای فیتفیلر گفت متوجه شدم که تو نه سیگار میکشی و نه به نوشیدنی لب میزنی آقای مارتین گفت درسته قربان. آقای فیتفیلر در حالی که شیشه اینکش را پاک میکرد گفت مم... خب مارتین؟ ممکنه بگی دیروز بعد از ساعت کارت چیکار کردی آی مارتین مکس کوتاه کرد البته سکوتش آزاردهنده نبود سپس گفت حتما پیاده برگشتم خونه بعد برای شام رفتم اشرافت بعد دوباره پیاده برگشتم خونه قربم بعدم زود به رخت خواب رفتم و قبل از خوابم کمی مجله خوندم قبل از ساعت یازده بود که خوابم برد آقای فیتفیلر دوباره گفت خوب چند لحظه سکوت کرد چون داشت فکر میکرد چیزی بگوید که در خور شعن رئیس قسمت بایگانی باشد بالاخره گفت خانوم باروز مارتین این خانم باروز خیلی کار میکنه خیلی واقعا متاسفم که باید بگم احتمالا ایشون دچار یک مشکل روانی شده. ناراحتی روانی ایشون به شکل عقده شکایت همراه با توهمات آزارنده نمود پیدا کرده. آقای مارتین گفت: آ واقعا متاسفم قربان. آقای فیتفیلر ادامه داد: خانوم باروز دچار توهم شده و فکر میکنه شما دیشب به دیدن ایشون رفتید و رفتاری چطور بگم زشت از خودتون نشون دادین بعد دستش را به علامت سکوت بالا برد تا جلوی فریاد دردناک آقای مارتین را بگیرد آقای فیتفیلر گفت این طبیعت اینجور بیماریهای روانیه اینکه بیمار بر روی بیگناهترین ترین افرادی که کمترین احتمال خطا رو دارن تمرکز کنه و خب از اونا شکایت کنه. مارتین، ذهنهای غیر متخصص قادر به درک این مسائل نیستن. من همین الان داشتم با روانکاوم دکتر فیچ تلفنی صحبت می‌کردم. البته ایشون منظورشون رو به کامل نگفتن اما کلیت حرفشون باعث شد به امثابت بشه که شک که من درست بوده امروز صبح وقتی خانم باروز داستانش رو تموم کرد خب بهش پیشنهاد دادم یه سر به دکتر فیش بزنه چون من بلا فاصله نسبت به حالات روحی شک کردم متاسفانه خانم باروز سریع عصبانی شد و از من خواست ب... خب خواست که شما رو احزار کنم. مارتین شاید خودت خبر نداشته باشی اما خانم باروز قصد داشت دایره شما رو متحول کنه که البته این کارش مورد تایید من هم بود. حتما مورد تایید من بود. همین موضوع باعث شده بود اسم تو قبل از اسم هر آدم دیگهی به ذهن خانم باروز خطور کنه. اما باز باید بگم که این پدیده‌یی که دکتر فیچ باید درمانش کنه نمام برای همین مارتین متاسفم که باید بگم وجود خانم باروز در این شرکت دیگه سودی نداره. آقای مارتین گفت: آقای قربان من واقعا از این موضوع متاسفم. درست در همین لحظه. در رفتر فیتفیلر با چنان شدتی باز شد که انگار شاهلوله گاز منفجر شده بود و خانم بارز مثل تیری که از چله کمان رها شده باشد وارد شد خانم باروز جیغ کشید این موش كوچلو داره انکار میکنه نمیتونه قصر در بره آقای مارتین بلند شد و با احتیاط رفت جایی کنار صندلی فیتفیلر ایستاد خانم باروز زوز کشان گفت تو دیشب تو خونهٔ من هم نوشیدنی خوردی هم سیگار کشیدی هم خوب میدونی بعدم به آقای گفتی روده دراز احمق پیر و اینکه وقتی تا خرخره هرویئین زدی ایشونو منفجر میکنی و میفرستی آسمون هفتم بعد لحظه سکوت کرد تا نفسش بالا بیاید و در این موقع بود که در چشمانه از هدقه درآمداش برق جدیدی ظاهر شد سپس گفت اگه تو مردک مزخرف یادم که معمولی نبودی فکر میکردم تموم اون نقشه کار خودته تو زبور تا برای من درآوردی و گفتی که توی لوده باسترک نشستی چون خودتم خوب میدونستی وقتی که من اینا رو بگم کسی حرفم رو باور نمیکنه خدای من واقعا نقشت عالی بود دیوان وار و با صدای بلند ارعر میکرد دوباره خشم تمام وجودش رو گرفته بود بعد غذبناک به آقای فیتویلر نگاه کرد. اح پیر نمی بینی چجوری ما رو فریب داده؟ نمی‌فهمی چه نقشه ای کشیده؟ اما آقای فیتویلر یواشکی تمام دکمه هایی را که زیر لبه میزش بود فشار داد و تمام کارکنان شرکت افن سرازیر شدن داخل رفتند. آقای فیتویلر گفت استاکتن تو و فیشبین خانم باروز رو به منزلشون ببرید خانم پاول شما هم هم برید که در دوران دبیرستان مدتی راک بی بازی کرده بود جلوی خانم باروز را سد کرد و نگذاشت با آقای مارتین حمله کند بعد دو نفری همراه راه با فیشبین به زور خانم باروز را از دفتر بیرون و داخل راه رو بردند که حالا پر از تند نویس و نام برها بود خانم باروز همچنان با آقای مارتین را نفرین میکرد. نفرین های نامفهوم و ضد و نویز. بالاخره سر و صدا به انتهای راه رو رسید و سپس خاموش شد. آقای فیتفیلر گفت م. واقعا از این اتفاق متاسفم. مارتین میخوام ازت خواهش کنم فراموشش کنیم. آقای مارتین گفت بله قربان. و در حالی که حدس میزد جمله بعدی رئیسش این خواهد بود که کل ماجرا تمام شد به سمت دفتر به افتاد. فراموشش می کنم. سپس مارتین از دفتر خارج شد و در را بست. در راهرو رو گامهای آقای مارتین نرم و سریع بود. انگامی که به دفترش رسید دوباره سرعت گامهایش عادی شد. مارتین به آرامی طول دفتر کارش را طی کرد و به سمت پرونده دابلیو رفت. بار دیگر تمرکز و دقت در چهرهش مشهود. در بخش کارشناسی در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی پژوهشگر استاد دانشگاه و مترجم خوب کشورمون هستیم. سلام، خیلی خوش اومدید.
2: عرض سلام و عدو خدمت شما خانم گسن دوست و تهیه کننده و در کاران این برنامه و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان. خوشحالم در خدمتون هستم.
1: که تشکر ویژه من باید از شما داشته باشم از طرف خودم تهیه کننده و مخاطبان فرهیخته هزار توی داستان بابت اینکه شما این داستان لانه با سرک که از ترجمه های خوب خودتون هست در اختیار ما گذاشتین به هنوز جای چاپ نشده خیلی ازتون سپاس با افتخارم
2: بنده هستم
1: در این داستانم تربر مثل بقیه نویسندهای هم عصرش و همچنین بقیه داستانای دیگی که نوشته به محتووای از خود بیگانگی انسان مدرن در تمدنی که
2: خودشون ساخته می
1: زاویه داستان سوم شخصه که محدود به ذهن آقای مارتینه.
2: زاوی دیدی که نویسنده در این اثر به کار میبره، زاوی دید سوم شخص محدود هستش و معمولا نویسنده ها از این زاوی دید و زاویه دید نمایشی برای ایجاد حس تعلیق استفاده میکن و اینکه خواننده رو بکشونند با خودشون که ادامه داستان رو بخونند.
1: هی یعنی همه
2: چیز رو فاش نمی کنه همه چیز رو فاش نمی کنه به هیچ وجه و یک چیزها رو نگه می‌داره برای مراحل بد که یواش یواش مشخص بشه. در این داستانی که ما داریم این زاویه دید سوم شخص محدود یک نقطه مثبت داره یک نقطه منفی. نقطه مثبتش همون بحثی هستش که تعلیق رو به وجود میاره و ما دوست داریم بدونیم چه اتفاقی در ادامه داستان رخ میده. اما خب یک نکته منفی هم داره اونم از این جهت که ممکنه بعضی از خواننده ها بعد از اینکه این داستان رو میخونن با خودشون فکر بکنن که چرا ما فقط صدای قهرمان داستان و صدای مرد رو میشنویم و چرا صدای اون خانم رو هیچ وقت نمیشنویم تمام داستان داره از دیدگاه همین آدم روایت میشه و حالا کسانی که اعتقاد دارن به بحث یا ساختار شگنی معمولا صحبتشون همین هستش یه مثال خیلی ساده که بخوایم ما بزنیم در مورد داستان مولانا اون توتی و بازرگان همیشه گفته میشه که بازرگانی میخواسته به سفری بره به توتی خودش میگه که آید تو چیزی نمیخوای برای اون دوستانت که در هند هستن پیامی نداری و بعد ماجرا که شالمدگان عزیز ما هم خیلی خوب میدونن بحثی که در مورد این داستان مولانا میشه اینه که میگن این داستان از این جهت که اون توتی با این زرنگی به اون هدف خودش میرسه و بعد نجات پیدا میکنه داستان خیلی خوبیه اما از یه زاویه دیگه اگر ما به این داستان مولانا نگاه بکنیم میتونیم بگیم به نوعی ترویج دروخگویی و ترویج فرهنگ توجیه وسیله برای رسیدن به هدف هستش. دین انگار مولانا داره به ما میگه که شما برای رسیدن به هدف خودتون میتونید از هر شیوه و روشی استفاده بکنید. بنابراین اگر ما بخوایم این رو از یک زاویه دید متفاوت نگاه بکنیم، میبینید یک خانش و برداشت کاملا متفاوتی به دست میاد. همینطور که در مورد این داستان اگر ما بخوایم خیلی موشکافانه به داستان نگاه بکنیم اینه که زاویه دیدی که ما در این داستان داریم زاویه دید منحصرا مردانه هستش که فقط یک مرد فقط قهرمان داستان داره تعریف میکنم و ما اطلاعات چندانی راجبش بدانه میکنیم که البته چون این داستان در زموره داستانهای تنس هستش خیلی هم این معقولات رو بهتر وارد نشیم و در همون ست باقی بمونیم و با همون در مایه هایی که موجود هست از داستانی که بسیار بسیار شیرین و زیبا هم هست لذت ببریم قهرمان این داستان ما یه کارمند معمولیه من. و این نوعی از ادبیاتی که در قرن بیستم بعد از اینکه انسان یواش یواش مهاجرت خودش رو به شهرها انجام داد، قهرمانهای داستانها، به جای اون های سنتی شدن کارمندهای معمولی، دست ها و کسان دیگری که راجبشون ادبیات نوشته شد. و این داستان درباره یک کارمند خیلی ساده است که در ادبیات استلام ما بهشون میگیم ناقهرمان. یعنی قهرمانی که خصوصیات پهلوانی یا اون قدرت‌های فرازمینی رو نداره بلکه یک آدم کاملا معمولی هستش رجبه چرخشی که در این داستان اتفاق میفته ما حسن پیرنگی
1: دیگه اینجا رو بخواییم بررسیم. بله بله
2: به این نکته باید دقت داشته باشیم که جیمز تربر هم یکی از وارثان مکتب نیچرالیزم و رئالیسم امریکا هستش و بر اساس تفکر اولیهی که ما در نیچرالیزم امریکایی داریم انسان بنا نیستگاری رو انجام بده و تمام تقدیر انسان از قبل نوشته شده مانند این داستان که تمام نقشه هایی که خودش میکشه همش نقشه براب میشه و انگار این تقدیر برای قهرمان داستان نوشته شده بوده که تو شکستش میدی ولی به روشی که تو میخوای نه به روشی که نیروهای خاصی تصمیم گرفتن
1: یعنی اون نوری که میگی یا یه فکری از اعماق اومد این, دقیقا.
2: دقیقا. این همون چیزی هستش که ما در ناتورالیست ازش به عنوان نیروهای فرازمینی حالا یاد می‌کنیم و اینکه میگیم انسان خودش هیچ قدرتی نداره انگار که جیمز تربر هم به نحوی به این تقدیرگرایی عقیده داشته در ادبیات انگلیس بهش میگن فیتالیزم
1: این اصطلاحاتی که به کار میبره از بازی بیسبال یک نماد خاصی که نیست فقط یه جور شخصیت پردازیه که بعد اون خانم هم پی توضیح میده که هر کدوم از رو چه معنی داره
2: ما میدونیم که نوعی از رئالیسم در ادبیات امریکا شروع میشه و بسیار بسیار مهمه تحت عنوان لوکال کالر ریلایزم یا ریلایزم رنگ محلی نویسندگان بزرگی مثل مارک توین یا سایرین وقتی میخواستن یک اثر رو بنویسن اونقدر از عناصر محلی استفاده می کردن که شما کاملا میتونستی اون محل رو درک بکنی و حسش بکنی مثلا مارک توین وقتی راجع به میسیسیپی می‌نویش طوری از لهجه‌های اطراف میسیسیپی استفاده می‌کرد یا از اصطلاحات اونجا استفاده می‌کرد که یک جور رنگی حلی به کار خودش میزد و دقیقاً تیاربر هم همین کار رو در این داستان انجام میده یعنی از اون اسم هایی که در داستان داریم چون بسیار اسم زیاد داریم در این ماله، داستان, داستان کتا و هم اسم های امریکایی هستند و اسم شرکت ها و حالا اون بث سیگار کملی که میخره همه اینها یک جور رنگ محلی به زندگی نیویورکی میده در این داستان و این داستان رو تبدیل میکنه به یک داستان کاملا محلی دورد. مثلا ما در ادبیات خودمون اسمایل فسی رو داریم که وقتی راج به درخ می نویسه. اونقدر این اصطلاات موط به اونجاره خوب استفاده میکنه که شما میتونه اون مویط رو درک بکنید ولی شما وقتی مثلا داستان هنگوی رو برای مثال میخونید. می‌بینید داستان‌هاش یک حالت یونیورسال و جهانی داره معمولاً شخصیتش اسم ندارند به خاطر اینکه بناس یک نگاه جهانی رو در داستان‌های خودش نشون بده اما در مورد جیمز تربر و خیلی از نویسنده‌های دیگه اینطور نیستش چنان از اون عناصر داخلی و محلی استفاده میکنن که یک رنگ و بوی محلی هم به کار خودشون میده که در این داستان‌ها ما به صورت این اصطلاحات بیسبالی می‌بینیم که در طول داستان خیلی زیاد
1: بله. در ارتباط با ترجمه چون خودتون زحمتش رو کشیدین میخواستم ببینم این نگاه تنز تربر بر و همینقدر محلی بودنش برای برگردان شما با چه مشکلاتی مواجه بودین کار سختیه نه؟
2: حتما سخت هستش ما در مطالعات ترجمه یک اصطلاحی داریم تحت عنوان ترجمه ناپذیری ترجمه منو یک دیدگاه جزئی داره که میگن بعضی از جملات قابل ترجمه نیستن. یک دیدگاه جهانی و کلی داره که میگن اساساً هر چیزی که ترجمه بشه از بین میره. به خاطر اینکه شما بخشی رو از دست میدید. من... در مورد آثار طنز یا آثاری که اینقدر زبان محلی داشته باشن، مترجم هر کاری هم که بکنه نمیتونه اون طنزها رو در بیاره. من که تخصصم اصلی ترجمه آثار خانم آنتایلره. همسر تغری مدرسی نویسنده ایرانی آنتایلر آمریکایی یک نویسنده بسیار تنازی که خیلی دوستا رو بازی کلمی بکنه و من هر بار به یکی از این بازی کلمی میرسم میبینم غیر قابل ترجمه است خیلی. چون شما هر چقدر سعی بکنید بالاخره این مفاهیم اکثر از دست میره برای مثال چند وقت پیشم داشتم از یه نویسنده آمریکایی کاری رو ترجمه میکردم اصطلاحی داشتش که روی یک سکه ده سنتی ایستاد باقی پول رو هم داد خب من اگر اینو مینویسم کاملا بی‌معنی بود ولی امریکای زبان میدونه که روی یک سکه ده سنتی وایس دادن یعنی بلا فاصله توقف کردن مهم. و این توی ترجمه در نمیادش اصلا خیلی از داستان های جیمز تربر به خاطر همین مسئله از بین میره یعنی وقتی ترجمه میشه در زبان فارسی یکی از دلایلی که تربر رو ما در ایران فقط به داستان زندگی پنهانی والتر میتی میشناسیم به خاطر همینه که اکثر ترها و داستان‌هایی که نوشته اونقدر کوتاه و اونقدر تنزانه تن هستن که بعد از اینکه ترجمه میشه چیز زیادی ازش باقی نمیمونه اه. رو همین هم هستش که تربر اونقدری که باید در ایران شناخته نشده ولی اه. این نویسنده اونقدر در ادبیات امریکا مهمه و براش جایگاه داره که یک اصطلاح رو وارد فرهنگ زبان انگلیسی کرده اونم اصطلاح میتیس <تصفيق> همینطور که ما مثلا شخصیت های دون جوان داریم یعنی شخصیت هایی که خیلی زنباره هستند یا شخصیت هایی داریم که اصطلاح بهشون میگن بنجامین باتن یعنی هرچی پیر میشن جوانتر دیگه نشون میده در ادبیات شخصیتی داریم به نام میتیس کراکتر یعنی شخصیتی که همش در عالم خواب و رویاست این مثلا
1: والتر میتی اومد بله
2: به والتر میتی اساس این وارد فرهنگ لغت زبان انگلیسی شده و میگم میتیس کراکتر یعنی آدم رویاپرداز است و این نشون میده که چقدر این نویسنده اهمیت داره در بیات آمریکا
1: بله یه داستانی من ازش میخوندم به اسم شبیه که تخت روی پدرم سقوط کرد به خاطر کمدی موقعیتی که ایجاد شده بود توش من یعنی واقعا گاه گاه در بله داشتم می‌خوندم ولی در مورد این شروعش من دیدم که مثلا قضیه قتل و آدم کشتن ولی از پاراگراف بعد که گذشت این تننازی اومد توی فضای داستان دو تا داستان دیگه هم که خوندم اینه حالا من نمیدونم این به خاطر برگردانش به ترجمه و چون مثلا اون تنز موقعیتی اون شب که تخت خواب روی پدر افتاد نیست اتفاق افتاده یکی اساساً تنز تربر اینه. دلم خاطره به تنز تربر رگیمش برامون توضیح بدید.
2: نوع تنزی که ما در آثار جیمز تربر بینیم در واقع همون های کامدی هستش. نوعی از تنز فاخر هستش که بنا داره فقط گوشه های لب رو تکون بده آه. و بنا نداره به خنده وادار بکن اما در این حالت حرفای زیادی برای گفتن داره. یه داستان کوتاهی رو من از جیمز تربر ترجمه کرده بودم چند سال پیش برای مجلات. داستانی بود تحت عنوان ملاقات با سنت نیکولاس به روش ارنست همینگوی ام. خیلی داستان ساده بود به یک زن و شوهر و چندتا بچهشون بود که تو خونه بودن سنت نیکولاس با اون کالسکش میاد و حدیه ایدنوهل رو براشون میذاره و میره وقتی من داستان رو ترجمه کردم و برای یکی از مجلات فرستادم، بلافاصله ریج کردن که خب این داستان اصلا مفهومی نداره مهم. و من مجبور شدم برم اونجا بشنم و براشون توضیح بدم که تربر با استادی تمام اون نوع نگارش همینگوی رو اومده در اینجا به سخره گرفته و هم. به نحوی انتقاد کرده از داستانهای کوتاه همینگوی که اول همینگوی خیلی کوتاه کوتاه می‌نویسه بعد شخصیت‌هاشون همه‌شون اسمشون مرد، زن، بابا، مامان، ها. بچه بدونه که باشه و همه اینا رو خیلی زیباتر برنشون داده بود. ها. اگر من بخوام این داستان رو ترجمه بکنم و در جای چاپش بکنم در وهله اول باز خودم همراه داستان را بیفتم و راجبش توضیح بدم. وگرنه اون پیامی که داشته گم میشه و خواننده عادی نمیتونه باشه ارتباط برار کنه و این در مورد بسیاری از داستان‌های جیمز تربر صادقه چون تربر خیلی داستان نوشته و کارش روزامنگاری بود توی همون دفتر مجلده که مینشست کاریکاتوری میکشید و بعد درباره اون کاریکاتور یک داستان مینوشت خیلی وقتا یعنی هم کاریکاتوریست بود هم داستان نوشت تمام اینها باعث میشه که یک نویسنده باشه که برای درک شما باز خیلی با اون فرهنگ امریکایی آشنا باشید وگرنه ریزش زیادی اتفاق میفته و درکش شاید برای همه میسر نباشه. نباشه.
1: نکته دیگه ای چیزی هست رو به تبعر آید دکتر؟
2: توصیه می کنم دوستان خیلی منتظر نمونند که این آثار ترجمه بشه. تو اونجایی که امکان داره حالا برای اون دسته از عزیزانی که میدونن زبان رو برن و بخونن کاراش رو چون این نویسنده درسته در ایران خیلی مطرح نشد اما در ادبیات قریبی نویسنده بسیار مهم هستش که خوندن کاراش میتونه یک حلقه ای از حلقه‌های گمشده ادبیات آمریکا به منشون بده.
1: تشکر می کنم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیارم ما گذاشتند از شما
2: تاکنندگی رو میتونم تشکر میکنم و عرض شبی خوب دارم برای شنوانده های شما تشکر
0: او است کمدی و تراجدی خیشاوندند و چندان که کمدی میتواند از وضع انسان بگوید تراجدی نمیتواند پس هرگز اجازه نمیداد انسان حضور همزمان درد و تردید را در حین خندیدن فراموش کند کتابهایی مانند زندگانی من و روزگار سخت سرگل تربر به دنیای من خوش آمدید و کارناوال تربر شهرت او را به عنوان تنز پردازی با استعداد و تصویرگری نابقه دوچندان کرد. جیمز تربر مردی قد بلند با عینکی ته استکانی بود که عمرش را عمدتا در سفر از ماشین تحریرش به سمت تابلوی نقاشی و بعد به دفتر کارش می گذارند. دو بار ازدواج کرد. ازدواج اولش سیزده سال به طول انجامید. دخترش رزماری حاصل این ازدواج است. او در چهل و پنج سالگی کاملا نابینا شده بود اما بیست سال دیگر نیز زندگی کرد و به کمک همسر و دوستانش همچنان مینوشت در نهایت سال 1961 بر اثر تومور مغزی درگذشت. امروزه جایزه تربر هر ساله به نمونه های برجستی تنز امریکایی اعطا شدن.
1: برای تکمیل اطلاعات من راجب تربر، این نکته هم خالی از لطف نیست که بدونین اون همیشه و در هر حالی مشغول نوشتن و یا طراحی بوده و برای ترهاش به هیچ جا رحم نمی کرده. از منوی رستوران گرفته تا کاغذ باطله ها و حتی دیوار همچنین حافظه بسیار قویش هم از ویژگی های برجسته شخصیتیش بوده در مسایبه ازش خوندم که گفته بود حافظه من مثل یک است که توش پر از آتش از شماره های غیر ضروری که به درد مخابرات هم نمیخوره بگیر تا تاریخ تولد هر کسی که یک بار شدیدم حتی گاهی جزئیات خاطرات دوستاش رو که مثلا پونزده سال قبل براش تعریف کرده بودن اون به خود صاحب خاطر یادآوری میکرده بنابراین این حافظه خیلی قوی به درد نوشتنش میخورده و به قول خودش برای نوشتن داستان به یادداشت برداری نیاز نداشته کل داستان در مغزش بوده. می شسته و تونتون می نوشته ولی برای بازنویسی حسابی وقت می زشته. دوستان عزیز، از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیونمایش نمایش برای ما پیام بفرستیم و با ما در تعامل باشیم. پیام های شما باعث دلگرمی ما زید. با جمعه تنازانه از جیمز تربرد، برنامه امشبو به پایان می بریم. بهتره چند تا از سوالا رو بدونی تا اینکه تمام جوابا رو بدونی شبتون آرام